0: Hoy quiero hablarte de esos casos que normalmente encontramos cuando trabajamos en una compañía y que los he vivido o visto en algunos de mis compañeros durante el tiempo que estuve empleada y que las sigo encontrando en las empresas que acompaño hoy desde mi rol como coach. Al momento de preparar este tema, Está en auge el chat GPT, así que me dije vamos a probarlo a ver qué me arroja y con sus sugerencias este episodio fue desarrollado, aunque realicé varias modificaciones para darle una mayor profundidad. Si no te has enterado aún de lo que es esta herramienta, no es más que un sistema de chat con inteligencia artificial, el cual responde a cualquier pregunta que le hagas y en el momento está siendo muy popular. Si quieres que hable en otro episodio sobre esta novedad y cómo la puedes aprovechar en tu compañía, déjame un comentario y preparo un episodio completo para ello. Volviendo al tema de este episodio, estas situaciones que te voy a mencionar, aunque están plenamente identificadas, es probable que pasen desapercibidas por algunos de los líderes pudiendo ocasionar un entorno de trabajo hostil. Vamos con la número uno, falta de comunicación. Y no es que no haya comunicación, lo que falta es asertividad en la misma, lo cual puede ocasionar entre colegas o entre gerentes y colaboradores malos entendidos y conflictos. En muchas ocasiones, los líderes son quienes de forma errónea transmiten a sus colaboradores las instrucciones, pues carecen del conocimiento sobre cómo realizarlo de manera asertiva afectando la productividad. Aquí se pueden escuchar frases como «yo no sabía nada», a mí nadie me indicó cómo hacerlo, no sabía que eso me correspondía hacerlo, yo no he visto ningún mail. ¿Qué se puede hacer entonces? Cuando emitas un mensaje, realiza seguimiento y repetición del mensaje. Con esto garantizas que ese mensaje llegue completo y se generen los resultados esperados. Recuerdo cuando era directiva de ventas y debía entregar las herramientas del plan comercial para el mes, aunque todos los vendedores estaban presentes y había una sola comunicación de mi parte, al validar encontraba que no todos estaban atentos porque habían distracciones como el celular, de repente su pensamiento estaba en algo personal y perdían información relevante para su ejecución. Entonces, hacer un resumen y realizar algunas validaciones garantizaba un mayor grado de comprensión. Vamos con la número 2, carga de trabajo desequilibrada. Pueden haber casos en los que algunos empleados estén sobrecargados de trabajo, mientras que otros tienen menos trabajo de lo normal. Es relevante que como líder hagas una revisión de las labores que cada uno de tus colaboradores está realizando. A veces das por hecho algunas situaciones y al revisarlas puedes encontrar sorpresas. Hace poco atendí un cliente y no contaba con recursos para realizar nuevas contrataciones. Estaba sobrecargado de trabajo dado que consideraba que no podía apoyarse en su equipo porque sus labores estaban a tope. En una de las sesiones se determinó hacer una revisión exhaustiva de lo que hacía cada uno de sus colaboradores. Este proceso se llama Shadow Coaching, que consiste en que el colaborador realice su función mientras la persona que está realizando la revisión observa en tiempo real. Aquí se encontró, entre otras cosas, que pese a que algunos tenían el mismo cargo, realizaban los procesos diferente, subutilizando algunas herramientas que podían ayudar para que fueran más productivos. Esto permitió que no se contratara más personal, sino que se capacitaran los que estaban realizando procesos manuales para incrementar su eficacia. Vamos con el número 3. Incumplimiento de actividades. Los colaboradores pueden tener dificultades para cumplir con los plazos o para seguir las políticas y procedimientos de la empresa. Esto puede tener graves consecuencias en la productividad, eficiencia y rentabilidad de la compañía. Se puede dar porque no hay comprensión de lo que se debe realizar y los objetivos no están claros por falta también de motivación, por falta de organización y planificación, por una carga excesiva de labores o por falta de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Algunas situaciones que se pueden implementar para estos casos son garantizar que haya absoluta claridad en cada uno de tus colaboradores de sus responsabilidades y tengan claras las metas que se deben alcanzar. Fomentar el equipo con incentivos, y no necesariamente debe ser dinero, hay un salario emocional que hace que se incluyan reconocimientos, se formen y capaciten, tengan claro su desarrollo profesional en la organización y se les proporcione un buen ambiente laboral. También se puede incluir un buen seguimiento a la ejecución de las actividades que sea oportuno, donde el equipo se sienta apoyado y no controlado, lo cual garantiza un mayor cumplimiento de las tareas asignadas. Adicionalmente, asegurar que las labores estén equilibradas y que no haya una sobrecarga. Y finalmente, asegurarse de proporcionar los recursos necesarios para que los colaboradores puedan desempeñar sus tareas de manera efectiva. Vamos con el número 4. discriminación y acoso. Pueden haber casos de discriminación o acoso en la oficina, basados en género, raza, orientación sexual u otras características protegidas. La discriminación y el acoso laboral son problemas graves en el lugar de trabajo que pueden tener consecuencias de impacto para las víctimas, incluyendo la pérdida de autoestima, la ansiedad y la depresión. También pueden afectar negativamente la moral y el rendimiento de los colaboradores. Yo he sido víctima de acoso y justo hace poco hice un live que está en mi cuenta de Instagram arroba conecta coaching group hablando de este tema por si lo quieres revisar. Estuve con una consultora de riesgos profesionales, la cual respondió a diferentes preguntas tanto de los asistentes como mías. El acoso laboral se refiere a comportamientos abusivos u hostiles en el lugar de trabajo, incluyendo el acoso sexual, la intimidación y el acoso psicológico, que por desconocimiento no se aborda de manera correcta y se puede tener afectaciones hasta físicas. En mi caso, estando en el meollo y con una alta afectación psicológica, entré en una profunda ansiedad. Tenía inconvenientes en mi sistema digestivo, elevado nivel de estrés y un alto desconocimiento del tema. Lo que normalmente buscan las personas que acosan es que renuncies a tu empleo y si bien es cierto, en mi caso ya lo había decidido, no me fui sin reportarlo. Pues ya no solo lo hacía por mí, sino por todas las personas que se habían ido y por las que si no lo hacía, iban a tener que seguir sometidas a esa frustrante situación. Confieso que da miedo tomar cartas en el asunto y que se requiere valor para estar en la mira de toda la compañía, aunque se siente una profunda satisfacción cuando ya todo pasa. Es de importancia entonces que la empresa tenga políticas claras y efectivas contra la discriminación y el acoso, se capacite a los colaboradores para comprender sus responsabilidades y cómo abordar estos temas de manera efectiva, así como también monitorear de cerca el ambiente de trabajo para detectar y abordar estos problemas a medida que surjan. Vamos con la última, la número 5, desmotivación y burnout out o síndrome del trabajador quemado. La falta de reconocimiento, el exceso de trabajo y la falta de oportunidades de crecimiento puede llevar a la desmotivación y el agotamiento profesional entre los empleados. Es un problema común en muchos trabajos, especialmente aquellos que implican una gran cantidad de demandas emocionales, una carga de trabajo excesiva y una falta de apoyo. Los colaboradores se merecen tener un equilibrio saludable en su trabajo y su vida personal. Es importante reconocer los signos y buscar ayuda temprana para prevenir y tratar este problema. Trabajar con un terapeuta puede ser especialmente útil para abordar los desafíos emocionales y profesionales subyacentes que contribuyen a esta situación. Aquí es esencial priorizar la salud y el bienestar, establecer límites y aprender a decir no. Aprender también a manejar los niveles de estrés y mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Estos son algunos de los casos comunes que pueden ocurrir en una oficina. Es importante abordarlos de manera oportuna y proactiva para mantener un entorno de trabajo saludable y productivo. Todos nos merecemos una vida laboral en disfrute y si hoy no la estás teniendo, es el momento de hacer cambios. ¿Qué vas a hacer hoy? Quiero que te quedes con esa pregunta. Esto es Desbloquea tu Potencial. Mi nombre es Andrea Galindo, coach ejecutiva, y te espero la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao.